0: 零六 三， 守城苏丹穆拉德三世执政 时， 他依照惯例继续依赖犹太亲信。他的犹太亲信是拉古萨商人大 卫· 帕 西， 这个人曾担任过约瑟 夫· 纳西的翻译。帕西在十六世纪八十年代中期就已进入宫 廷， 他在财政事务上提供建 议， 也参与国内及外交事务的政策制定。但是后一项职责使他走向毁灭。他变成五次担任大维齐尔的伟大的西南帕夏的眼中钉，因为对谁是奥斯曼帝国的敌人一事，两人意见相左。伟大的西南虽对帕西进行了猛烈的人身攻击，他不仅上书苏丹，编织帕西的莫须有罪名，并且极声谴责所有的犹太人，宣称他们不适合在伊斯兰国家中担任有影响力的职务。他把眼前遭遇的经济困境的责任全推到帕西头上，处心积虑想让苏丹处死他。1591年，穆拉德下令将帕西放逐到罗德岛，那里已经变成公认的勉强躲过一死的人被放逐的地方。世纪交替之时，伊斯坦布尔最热闹的犹太人社区之一被遣散了，以腾出位置为皇太后萨菲耶苏丹建造清真寺。这个区域位于金角湾边的港口设施和山丘上的世纪之间，是伊斯坦布尔城的商业中心。吕斯泰姆帕夏也在此处建造了自己的清真寺和商店。一座犹太会堂和许多犹太人房舍都被强制收购，为建造萨菲耶苏丹清真寺提供土地。这是一件充满争议的事，而且因为工程本身造价高昂而广受批评。1598年8月20日，人们开始修建清真寺。如果当时工程能够继续下去，这将是伊斯坦布尔城墙内第一座为皇太后建造的清真寺。但是因为穆拉德三世在1603年过世，接着萨菲耶苏丹于1605年逝世,世，人们停止了施工。在这些年里，帝国的东正教臣民同样也受到打压。1587年。他们失去了伊斯坦布尔的帕马卡里斯托斯教堂，那是奥斯曼征服之后普什木首的座堂。为了庆祝奥斯曼在高加索大胜伊朗，教堂改为胜利清真寺。普什木首的座堂搬到了金角湾芬贝尔区的圣乔治教堂。有些总督也想按照这个模式将教堂转变成清真寺，不过被禁止了。伟大的西南帕夏建立了许多为穆斯林社群利益服务的机构。他在1590至1591年之间，即伊斯兰教历999年，为建立一个慈善基金会提供了所需的物资和金钱，并且将萨洛尼卡的圣乔治圆顶教堂改为清真寺。教堂之前的马赛克镶嵌画在1591年还没有被遮盖掉。当时。威尼斯特史洛伦佐·贝尔纳多途经该地时还能看到，在穆拉德三世时，苏丹的图书馆里还保有一百多份希腊语手抄本。游客在伊斯坦布尔也能轻易买到希腊语手抄本，例如在16世纪中期来到这里的费迪南一世的大使奥吉尔吉斯兰·德比斯贝克男爵就曾买到过。希腊学者约翰·马拉克索斯在家乡纳夫普利奥于1540年。被奥斯曼征服后，迁居至伊斯坦布尔，在塞利姆二世执政时，整理编撰了八个私人图书馆的图书目录，找到555十份希腊语手抄本。虽然无人知晓他们后来流落何方，至少我们清楚知道，奥斯曼对拜占庭传统的兴趣在16世纪的最后几年走向终结。在君士坦丁堡被征服后。人们仍然能在阿亚索菲亚清真寺中央礼拜大厅看到马赛克镶嵌的圣经人物，但艾哈迈德一世对阿亚索菲亚清真寺进行了大规模整修，其中多处马赛克被他遮盖掉了。取舍的依据是《古兰经》，例如，圆顶上的全能耶稣像描绘的是作为神的耶稣，在伊斯兰的观点中，这是不能被接受的。但是圣母玛利亚在伊斯兰的教义里是位值得尊敬的人物，所以教堂东端半圆顶上的圣母与圣子就被保留了下来。这个除旧布新的冲动显示，这位新苏丹正在寻找新时代自己最适合扮演的新角色。塞利姆二世、穆拉德三世和穆罕默德三世都未曾在伊斯坦布尔建造过帝国清真寺。塞利姆在埃迪尔内建造了一座清真寺，穆拉德在还是王子总督时在马尼萨建造过一座，穆罕默德则根本没有见过清真寺。这三位苏丹都葬在阿亚索菲亚清真寺周边花园里的陵墓中。艾哈迈德一世或许没有他父亲统领大军的能力，但是他依循战功彪炳先祖的潜力，在伊斯坦布尔建造了一座纪念清真寺。他是18世纪中期以前最后一位在伊斯坦布尔建造清真寺的苏丹。工程于1609年开始。有人反对建造这座清真寺，指责这破坏了传统，因为只有在征战胜利后才能建造帝国清真寺。过去也有人用类似理由反对建造其他清真寺。盖利伯罗的穆斯塔法阿里认为，如此奢侈浪费有违教义。在国内外战争不断的时代，帝国面临严重的财政困难。如此大兴土木，必然引发激烈的反对。苏丹艾哈迈德清真寺开始建造的那天是个重要日子。1606年与哈布斯堡签署的维也纳条约，让奥斯曼人损失了颜面；与萨法维持续不断的战争，让奥斯曼丧失了大片领土。奥斯曼人还没从这些伤痛中缓过来。但是，大维齐尔掘井人穆拉德帕夏刚刚成功镇压了杰拉里叛乱，在老派人士眼中，虽然这根本算不上胜利的征服活动，但它是那段时间奥斯曼唯一的军事胜利。建造苏丹艾哈迈德清真寺就是为了庆祝这次胜利。这座庞大的清真寺建成于苏丹艾哈迈德一世去世的1617年，因为其内部瓷砖的主色调被人们称为“蓝色清真寺”。他矗立在竞技场南端的醒目位置上，索库鲁穆罕默德帕夏的宅邸原来就建在这里拜占庭宫殿的废墟上，在苏莱曼曾经宠信的易卜拉欣帕夏的宅邸对面。为了给建造清真寺提供地方，这座宅邸也被拆除了。艾哈迈德选择这块宝地建造自己的纪念清真寺，并不是他模仿苏莱曼苏丹的唯一方式。当时的奥斯曼人和外国人都曾记载他对他的高祖父功绩的执迷。他像苏莱曼一样，也颁布了一套自己制定的法典，在多尔玛巴赫切建造了一座花园，而苏莱曼也曾经在那里建造过花园。他下令修订以前苏莱曼编撰的文学作品。他还像苏莱曼那样，骑着一匹带满珠宝、盛装打扮的骏马穿过伊斯坦布尔。然而。虽然年轻的苏丹处处模仿着他功绩显赫的先祖，却丝毫不能改变时代的现实。当时的作者在文学和艺术作品中开始用新的主题和风格描绘皇室成员。16世纪中期，以赞美苏丹军事胜利为主题的颂扬作品，变成了通过宫廷生活与帝国生活的各种事件描绘守城苏丹生活的叙事作品。作者们开始根据资料写作。这些资料既有他们自己或旁人的亲身经历，也有正在不断成长的官僚机构发布的真实文件。他们写就的历史关注的是整个帝国，而非仅仅是他们生活其中的那个时代。他们日复一日详实记录下帝国治理的细节，着重记录人员任免与政治事件。艾哈迈德继位之后，曾经负责赞美苏丹的史官成了尴尬的无关紧要的职务。因此被取消了。塞利姆二世对历史手抄本毫无兴趣。与此相反，他儿子穆拉德三世倒是为极富热忱的书籍艺术的支持者。一些最精美的奥斯曼手抄本就是在他统治期间制作出来的。这些手抄本中既有传统的细密画，也有穆拉德和他的先祖们的精致画像。他是第一位下令在历史文件中绘制一系列苏丹肖像的苏丹。这一系列画像在1579年索库鲁穆罕默德帕夏被刺杀之前完成，是根据大维齐尔委托威尼斯的画师绘制的肖像画制作的，原作可能来自保罗·韦罗内塞的工作室。与此同时，坐在宝座上的苏丹已经取代了骑在马背上的苏丹，成为苏丹最常见的形象。这种形象的转换也反映了当时的现实。不 过， 从艾哈迈德一世编制的苏丹肖像集 里， 我们仍能看出开疆辟土的野心并未消失。这本画集 给“ 红苹 果” 这个意象赋予了征服世界的新内涵。之 前， 他曾先后代表过君士坦丁堡、罗马、布达和维也纳。在艾哈迈德去世几个月 后， 他的儿子继承苏丹之 位， 成为奥斯曼二世。他率军攻打波兰立陶宛联邦，据说他身上穿着的就是苏丹苏莱曼使用过的盔甲，仿佛这个护身符可以庇佑他多灾多难的帝国重现往日的光辉与荣耀。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。